0: Ich sag happy, du sagst. 2018. Ja. Neues Jahr. Willkommen. Zu einer neuen, regulären Ausgabe von Der Anruf. Wir machen ja auch dieses Jahr weiter. Nachdem wir kurz mal einen Ausflug ins Laber-Podcast-Milieu gemacht haben, sind wir wieder da mit einer frischen Ausgabe und mit Sam. Sam ist eine Frau,
1: die sofort auffällt. Zumindest auf der Straße. Ähm, wir mussten am Telefon erst ein bisschen nachhaken, was die Geschichte dahinter ist. Aber Sam hat wegen einer Krankheit kein einziges Haar mehr am Körper. Das hat sie schon seit ihrer Kindheit und sowas verändert
0: natürlich auch ähm, ein Leben. Kann einen aber auch so stark machen, dass man mh, zum Beispiel in Musikvideos von Calcha Candela mitspielt. Ja, und so ein bisschen
1: PR macht auch für die Sache und, und für die richtige Einstellung. Das erzählt sie alles gleich selbst. Außerdem ähm, mussten wir Männer mal ganz naiv nachfragen über Gefahren beim Ausgehen, die nur Frauen kennen. Ähm, weil, geben wir es zu, die meisten Arschlöcher sind nur Männer, die es auf Frauen abgesehen haben. Da kennen wir uns nicht so mit aus. Darum geht es unter anderem ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 29. Die Frau ohne Haare. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholt und mit... Ja, bitte.
1: Das ist aber ein zaghaftes Herantasten an diesem Podcast. Hallo, hier sind Clemens in Berlin und Johannes in Frankfurt. Wer ist da?
2: Hallo, grüßt euch. Hier ist die Fan. Da war eine Berliner Nummer auf dem Display und deshalb war ich
0: so zackhaft, weil ich nicht wusste, okay.
2: ob Frankfurt mich jetzt anrufen wird oder Berlin. Berlin. Super.
1: Also dann musst du gar keine Angst haben, wer angerufen hat und wir können eigentlich wieder ein bisschen lauter sprechen, oder? Ganz normal. Super. Sehr gerne. Willkommen in deiner Folge von Der Anruf, ähm, liebe Sam und da wir uns noch so gar nicht kennen und nichts über dich wissen, würden wir gerne wie immer mit folgendem beginnen. Der Erstkontakt. Sind einfach ein paar Fragen, die du ganz locker beantwortest. Sam, wie alt bist du?
2: 33.
1: Wo wurdest du geboren?
2: In der Nähe von Frankfurt am Main in Rüsselsheim.
0: In Rüsselsheim. Was ist dein Beruf?
2: Ich bin hauptberuflich Kinder- und Jugendtherapeutin.
0: Mit welchen
1: Menschen hast du am heutigen Tag, oh, das ist eine schwierige Frage heute, weil wir mit dir zum allerersten mal früh morgens aufzeichnen, aber ich frage sie trotzdem, mit welchen Menschen hast du am heutigen Tag, bis zu diesem Moment die meiste Zeit verbracht?
2: Mit meinem besten Freund, da ich gerade bei ihm bin und sein äh, Festnetztelefon nutzen kann. Ah, da. okay.
1: Siehst du, der beste Beweis, dass man auch mitmachen kann, wenn man gar kein Handy hat hier in der Anrufung. Man Richtig. muss nur Freunde haben mit Festnetz.
2: <lacht> das und irgendwie von einem Jahr habe ich es aufgegeben, weil ich es echt nicht mehr gebraucht habe.
0: Ab und zu braucht man die Dinger doch nicht
2: mehr. Ab und zu, ja.
0: Sam, folgendes Horrorszenario. Du müsstest alle Fotos auf deinem Handy löschen und dürftest nur ein einziges behalten. Welches wäre das?
2: Ich glaube, das wäre das von vor einem Monat, das in Amsterdam ein Fotograf von mir geschossen hat. Mhm. Das ist ein Close-Up-Foto und das mag ich ganz gerne vom Ausdruck her.
0: Was ist der allererste Moment, der erste Augenblick aus deinem Leben, an den du dich erinnern kannst?
2: Ah, ich war vier Jahre, glaube ich. Drei, mhm. vier Jahre und ähm, laufe ähm, durch den Flur meiner Oma. Das ist so meine allererste Erinnerung.
1: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wären heute am meisten davon überrascht, dass du Punkt Punkt Punkt
2: ha. Ähm, So frei bin.
0: Hast du schon mal Drogen genommen?
2: Na. Also unfreiwillig ist mir das schon mal passiert. Genau, im okay. Club. Uh. Oh. Ja, ganz böse Geschichte.
1: Oh, ja. <lacht> Welches Wort fasst dein letztes Jahr am besten zusammen?
2: Liebe.
0: <lacht> oh. Stell dir vor, Sam, du könntest eine Nachricht zurück durch die Zeit, zehn Jahre zurückschicken, an die 23 Jahre alte Sam und ihr so eine Botschaft mit auf den Weg geben für die nächsten zehn Jahre. Was würdest du ihr gerne sagen?
2: Mach genau alles so, wie du es bisher gemacht hast. Ist genau richtig so.
1: Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
2: Ähm, naja, innerhalb der Ausbildung musst du ja eh Stunden selbst ablegen. Und im Zuge dessen habe ich dann auch an mir eine Therapie machen dürfen, quasi mit Kollegen. Genau. Das war sehr spannend.
0: Sam, am Ende dieser ersten Fragerunde steht die, die wichtigste Frage und die Frage, auf die, glaube ich, auch alle am, am meisten und gespanntesten ja. warten. Ich, ich auf jeden Fall. Ne? Ähm, kennst du einen richtig guten, lustigen Witz und wenn ja, wie lautet er bitte?
2: Oh nein, ich bin so schlecht. <lacht> jetzt habt ihr mich erwischt. <lacht> Verdammt. Ich muss noch nicht mal ad hoc, ob mir jetzt einer einfallen würde. Oh je. Hast du nicht so einen hast, hast du nicht so
0: einen peinlichen Kindheitswitz, den du schon so Ewigkeiten mit dir rumträgst nicht. oder so?
2: Irgendwie, keine Ahnung, ich kenne nur diesen Fritzchenwitz mit der Banane, wo die Oma ausrutscht.
0: <lacht> Nehmen wir, erzähl.
2: Naja, Fritzi und Oma laufen ähm, Straße entlang und Fritzi entdeckt, keine Ahnung, heutzutage sagt man 5 Euro Stück. <lacht> Und er fragt dann so, Oma, Oma, darf ich den aufheben? Und die Oma so, nee, Fritzi, was auf dem Boden liegt, das darf man nicht aufheben. Läuft weiter. Und wieder ein 10 Euro-Stück. Oma, Oma, darf ich, darf ich wenigstens den 10-Euro-Schein aufheben? Nein, Fritzi, ich hab's dir ja erklärt, das, was auf dem Boden liegt, das heben wir jetzt hier nicht auf. Ah. <lacht> laufen weiter. <lacht> Die Bananenschale, die Oma tritt drauf, rutscht aus. Fritzi, Fritzi, kannst du mir bitte mal hochhelfen? Nee Oma, du weißt doch, was auf dem Boden liegt, das darf ich einfach nicht hochheben.
1: <lacht> Danke für diese Reise zurück in die Kindheit. Ähm, genau. Das kennen die Kids ja heutzutage nicht mehr auf der Straße. Fritzchenwitze, ne? Aber.
2: Ja, stimmt,
1: stimmt. So. Sag mal, dieses unfreiwillig Drogen nehmen, ähm, wollte ich kurz nachhaken, hast du irgendwie aus Versehen mit Leuten was genommen, was einen Truff schickt? Oder oder reden wir über K.O.-Tropfen? Nein, K. Tropfen?
2: nein, nein, das waren wirklich K.O.-Tropfen. Und ähm, wir hatten, also eine Freundin und ich, hatten ein Glas zusammengeteilt. Und dadurch haben wir eine ganz andere Wirkung gehabt. Also wir waren wirklich truff. Also das war so unangenehm. Also wir waren auch nicht K.O. oder so. Also das war einfach nur schrecklich, <lacht> um es mal ganz simpel
1: auszudrücken. Okay, weil ich frage mich immer, ähm, also ich meine, mein, schlimme Geschichte und ich, ich, ich habe vor kurzem eine Reporterin gehört, die das selbst ausprobiert hat, wie man sich da fühlt und sie meint, das ist so schlimm, du checkst nichts mehr und du bist trotzdem noch da. Mhm. Ähm, mhm. Es passiert doch gar nicht so oft, dass man den Drink nicht in der Hand hat, oder? Jetzt wird da einmal ein Drink ausgegeben oder wann kommt irgendwie so ein Arschloch an dein Getränk? Also, frage ich mich. Ja,
2: wir haben darüber wirklich sehr lange reflektiert, weil wir waren ja mehrere Leute und wir beiden Mädels sind auch vom Charakter her so, dass wir eigentlich nicht den Drink aus dem Auge lassen. Und ähm, nach langer Diskussion, also wir hatten natürlich einen Verdacht. Und der Verdacht war hinter der Bar, dass das hinter der Bar stattgefunden haben muss. Der Club hat auch mittlerweile gar nicht mehr, also den gibt es auch gar nicht mehr. Ähm, aber das war für uns die einzige logische Erklärung, dass das vielleicht hinter der Bar vonstatten gegangen ist. Sowas hört man ja auch öfter beziehungsweise jetzt in meinem Bekanntenkreis habe ich sowas schon auch öfter mal gehört in den letzten zehn Jahren.
1: Und wenn du sagst, ähm, ihr, ihr lasst euren drink sonst nicht ähm, aus den Augen, ich muss ganz naiv fragen, weil es gibt viele Sachen, die kann man sich erstmal nicht vorstellen. Ne? Ähm, mhm. Muss man als, als Frau heutzutage wirklich so drauf aufpassen im Club, weil das so oft passiert? Oder weil das so im Kopf ist, dass das passieren könnte?
2: Mhm, also ich also meine Aussagen beruhen ja auf eigenen Erfahrungen und aufgrund meiner eigenen Erfahrung, also mir ist es zweimal passiert, dummerweise. Ähm, beim zweiten Mal waren auch mehrere Leute von betroffen, also wir waren insgesamt zu dritt. Zwei Frauen, ein Mann, deshalb... Ähm, ist das eine ganz interessante Frage, ob das Frauen so häufig passiert? Ähm, ich würde jetzt einfach mal Ja sagen, weil ich höre, des Öfteren auch hier in Wiesbaden haben eine Bar um die Ecke, da ist es auch von einem Jahr passiert. Und ähm, aber lustigerweise auch wieder in einem Kerl. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht dann ähm, geschieht oder ob das dann auch ein Versehen ist. Ähm, ich denke schon, dass Frauen da generell aufpassen müssen, ja.
1: Ach, das ist leer. Als weißer Mann hat man es echt ja. ganz schön gut, muss man zugeben, weil, man, weil ich mir über sowas noch nie Gedanken machen musste.
2: Das sind aber auch teilweise Charaktere, also meiner Meinung nach. Ähm, die hätten auch bei gewissen Typen von Frauen auch nie eine Chance. Deshalb müssen sie so, zu solchen Mitteln greifen. Ja. Das sind letztendlich ganz arme Schweine.
1: Nein, das sind ganz, das sind ganz große Arschlöcher. Ähm, und das sind Täter, keine Opfer, finde ich.
2: Definitiv. Weißt du, ich na, natürlich ähm, hast du da vollkommen recht. Ich kann halt wirklich vom Glück sprechen, ja, dass mir nichts Schlimmes passiert ist. Also so Sachen gehen ja auch ganz anders aus.
1: Positiver Start in diese Folge, sorry dafür. <lacht> aber ähm, <lacht> dann, dann,
0: frage, dann frage ich mal kurz aus reiner Neugierde und weil ich halber mhm. Holländer bin, ähm, mhm. ganz kurz bei einem Punkt nochmal nach. Mhm. Die Sam fährt regelmäßig nach Amsterdam, weil da lässt sie sich immer fotografieren
2: nur da. <lacht> Aber deine Frage lautet.
0: Deine Frage lautet, was machst du, du fährst zum Fotografieren nach Amsterdam oder wieso lässt man sich da Porträt fotografieren, speziell da ähm, oder geht, geht das in Wiesbaden nicht?
2: Doch, das geht in Wiesbaden auch. Ich bin halt nebenberuflich auch Model. Mhm. Ähm, ein spezielles Model muss ich auch dazu sagen. Also ähm, ich habe keine Haare. Das mhm. ist aufgrund einer Autoimmungeschichte die in der Kindheit begonnen hat. Also ganz viele kennen ja zum Beispiel Neurodermitis, Asthma und dergleichen. Und mhm. ähm, meine Erkrankung fällt in diesen Symptomkomplex rein. Also es ist so eine entzündliche Geschichte, so eine Entzündung an der Haarwurzel. Und ähm, der Körper reagiert dann daraufhin so, dass er denkt, quasi, okay, die Haare gehören nicht dazu und stößt diese ab. Und ich habe Gott sei Dank irgendwie das Glück, dass... Äh, ich dann doch ähm, irgendwie repräsentativ wirke und ähm, da auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland machen darf, da das große Glück habe und im Zuge dessen halt auch in diese Modelbranche reingerutscht bin.
0: Moment, ich muss kurz nachfragen. Ja. Also, du hast keine Haare auf dem Kopf und zwar genau. in dem Fall, weil sie dir wirklich ausgefallen sind und nicht, genau. weil du diese irgendwie gesagt hast, ich rasiere mir jetzt den Kopf. Genau. Und das ist sozusagen, bist du, bist du, ich frage ich frag jetzt mal ganz naiv nach, du, das ist nur auf dem Kopf oder ist es auf deinem Nein. sozusagen bist du ganz, ganz haarlos sozusagen, bist du eine haarlose am, Frau.
2: Genau, auch am Körper. Also ich habe mittlerweile auch keine Augenbrauen mehr, keine mhm. Wimpern mehr. Das kann man natürlich super kompensieren mit Make-up. Mhm. Ich habe keine Haare mehr an den Armen, ich muss mich nicht mehr an den Beinen rasieren.
0: Das ist auch ein Vorteil. Um, ja.
2: Das ist ein Vorteil im Sommer, definitiv. Also da gibt es auch einige, die mich beneiden. Einige Freundinnen im ja, in der näheren Umgebung.
0: Und, und wann sozusagen hat es angefangen, dass dir die Haare ausgefallen sind? Mit
2: vier. Und ich kann dir jetzt auch nicht erklären, warum. Also, das ist einfach so eine Autoimmungeschichte. Die hat dann einfach im Körper begonnen.
0: Mit vier hattest du irgendwie einen Haarausfall oder hattest du schon irgendwie mit, 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 als Vierjährige oder als Fünfjährige dann eine Glatze?
2: Nein, also, Gott sei Dank nicht. Da hatte ich, also, die Erkrankung nennt sich auf Deutsch kreisrunder Haarausfall.
0: Ah, das ist schon da gehört.
2: Fachbegriff ist Alopecia Areata. Areata ist sozusagen wie, ja, so auf JASUS ist eigentlich so das erste Stadium. Dann kriegst du halt so einen kreisrunden Fleck. Hm. Stell dir vor, wie so ein 2-Euro-Stück oder so. Und so hat es dann bei mir auch angefangen gehabt. Und ähm, es gibt natürlich auch Betroffene. Ich habe jemanden kennengelernt, bei der ist das innerhalb von drei Tagen, war dann wirklich alles weg. Ähm, aber bei mir war es ähm, Gott sei Dank ein schleichender Prozess. Also es hat echt 20 Jahre gedauert, bis ich eine Glatze hatte. Und es war auch gut so, weil du konntest dich Stück für Stück immer dran gewöhnen. Also die Person, von der ich eben gesprochen hatte, mit den drei Tagen, die hat halt so einen richtigen Identifikationsverlust erlitten. Ne? Also wenn du dir jetzt so vorstellst, du stehst vor dem Spiegel und ich würde sogar sagen, es ist total egal, ob eine Frau oder ein Mann, aber du stehst vor dem Spiegel, du verlierst deine Haare, dann beginnen die Wimpern auszufallen, die Augenbrauen auszufallen, du ver verlierst den kompletten Gesichtsausdruck eigentlich dadurch. Ja. Und das ist sehr befremdlich für viele, was ich total nachvollziehen kann. Deshalb bin ich auch dem lieben Universum so dankbar, dass mein Lebensweg da ein bisschen
1: anders ja. Ja. Du kennst das ja in Anführungszeichen nicht anders, ne? Das ist ja nochmal genau. was anderes, als wenn das so zack ja, auf einmal voll. kommt.
2: Genau, voll.
1: Tut das, also ist das das Einzige, dass die Haare ausfallen oder tut das irgendwie weh oder hast du dadurch irgendwie öfter Entzündungen? Also spürst du das sonst noch in irgendeiner Form?
2: Mhm. Also ähm, da das eine Autoimmungeschichte ist, ist, generell erstmal zu sagen, dass du Begleiterkrankungen bekommen kannst, ja. Also viele haben mit der Schilddrüse ein Problem, ähm, aber auch so Erkrankungen, ähm, da gibt so, keine Ahnung, so chronische Magen-Darm-Geschichten kannst du kriegen. Entzündungen an den Gelenken, wie Arthritis zum Beispiel, das habe ich alles Gott sei Dank nicht. Ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion, aber damit lässt sich leben. Also das finde ich jetzt nicht so dramatisch.
1: Und du wirst genauso lang leben wie jeder andere auch?
2: Ja, voll. Okay. Also das sind, das sind wirklich so eher so ästhetische Aspekte, weißt du? Also jetzt jemand, der damit echt Probleme hat, der hat da auch generell einfach im Leben, also die Situation dass er sich permanent verstecken muss. Also ich glaube, das ist so, das belastende an der Krankheit, dass du nicht so selbst sein kannst, wenn du dich selbst auch nicht hast.
0: Wie, wie ist denn, also du bist jetzt ein Model, das heißt, dass du hast ja einen ganz positiven Umgang sozusagen damit und auch einen selbstbewussten und und mhm. und man will dich fotografieren und lässt dich fotografieren. War das die ganze Zeit schon so oder ich stelle mir jetzt mhm. gerade vor, wenn ich 14 bin und habe mhm. als Mädchen kreisrunden Haarausfall warst du da schon irgendwie stark und bei dir oder war das eine schwierige Zeit?
2: Ah, Das war so gemischt. Also wenn ich so mit anderen Betroffenen spreche, merke ich schon, dass ich so an der einen oder anderen Stelle doch als Jugendliche weiter war, was mich dann auch in dem Moment auch überrascht hat. Mhm. Weil, ähm, also ich bin immer offen damit umgegangen. Also ich habe immer den Leuten erzählt, pass auf, ich habe kreisrunden hauswahl Wenn jetzt ein Windhauch kommt, an der einen Stelle habe ich keine Haare. Wenn du siehst, dann weißt du halt, was ich habe. Um, ähm, als dann so mit 16 der Hausfall heftiger wurde, begann ich dann Mützen zu tragen, weil das wurde dann schon unangenehm. Ja. Und dann so mit 18 habe ich dann meine erste Perücke gekriegt, weil da habe ich mich wirklich nicht mehr auf die Straße getraut. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich trotzdem immer gesagt, hey, ich trage eine Perücke. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe so, oh, guck mal wie toll meine Haare sind oder keine Ahnung wie, ja. Also es gab ja auch Leute, die zum Beispiel kamen und meinten, boah, du bist immer so top gestylt, weil du halt eine Perücke nicht wirklich groß stylen musst. Und ich sah halt immer extremst gepflegt aus. Und in dem Moment habe ich für Klarheit geschaffen, weil das das wollte ich dann nicht, mit einer Lüge da einfach den Tag weitermachen. Und ähm, ja, und, und das weiß ich, dass das nicht bei allen Betroffenen so ist. Also es gibt da viele, die dann auch so tun, ja, das sind dann meine echten Haare.
0: Trägst du heute noch Perücke?
2: Nein, überhaupt nicht mehr. Also echt nur, wenn ich es muss, also so für einen Job oder so. Ähm, und ich glaube, ich habe so vor, äh, ich bin jetzt 33, also vor acht Jahren habe ich das dann gelassen. Also... Ähm, vielleicht ab und zu zum Feiern gehen oder wenn so, so accessoire -mäßig, wie andere, weiß ich nicht, Ohrringe Ketten tragen, hat man angefangen, die Perücken immer mal wieder zu wechseln.
0: Und was sind das für berufliche Momente, in denen du eine Perücke tragen musst? Wieso kann man äh, da keine Glatze haben?
2: Na, jetzt zum Beispiel im Bereich Modeln. Ne? Wenn die halt so einen speziellen Typen brauchen, das ist ja auch richtig... also ein großer Vorteil, wie ich gemerkt habe, weil du bist auch gleichzeitig wie so eine Art Comedian. Mhm. Du kannst mir ja auch Augenbrauen aufkleben. Wimpern kannst so. du mir aufkleben, in allen Farben, weißt du. Ach so. Und dann ist das sehr vorteilhaft, je nachdem, was für ein Job das ist. Aber es kommt seltener vor. Also die ist ähm, dann eher schon so, dass mein Typ gefragt ist.
0: Dann hast du ja einen wirklich guten Weg damit gefunden.
2: Ja doch, das kann man schon so sagen. Ich finde, das ist voll wichtig, dass ich das mache, weil ähm, ich bin Ehrenmitglied. Ähm, Ariat äh, Alopecia Ariata Deutschland Verein. Das ist so ähm, die, selbst, die größte Selbsthilfegruppe in Deutschland, sagt man. Und ähm, da bin ich so so eine Art Jugendbeauftragte ähm, und habe da auch eine Vorbildfunktion eingenommen. Ich mache dieses Ehrenamt mach ich seit zwei Jahren und finde das voll wichtig, dass es da Leute wie mich gibt. Ich bin auch Gott sei Dank nicht allein. Ich habe da noch zwei, drei andere Mädels. Die sind da auch ganz stark nach vorn, Mitte 20. Und wir nehmen da auch so eine neue Stellung dazu ein. Also wir versuchen, die neue Generation dafür zu sensibilisieren, Leute, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und da ist dieses Modeln echt Gold wert, weil die kleinen Mädels, die ja, die erkennen dann dadurch, okay, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind echt nur in unseren Köpfen und die definieren wir letztendlich nur selbst. Und dadurch erkennen die das auch irgendwie und nehmen das dann auch an
0: wie, wie häufig, wie häufig ist das? Wie viele, kann man das statistisch sagen? Wie viele Menschen das haben?
2: Mhm. Also statistisch, wenn wir jetzt nur von diesem kreisrunden Sex sprechen, mhm. ist es wirklich jeder Sechste. Das ist total krass. Also Was? jeder Sechste hat irgendwie mal Hausfall gehabt, diesen kreisrunden Hausfall. Ähm, immer wenn ich so in meiner Runde mal nachfrag oder neue Leute kennenlernen, dann überrascht es mich immer wieder mit einem Schmunzeln, weil mir Leute berichten, ja, ich habe vor zwei Jahren das ist auch voll die stressige Phase, da hatte ich mal so einen Fleck, aber der ging dann nach sechs Wochen weg. Ach so. Und ähm, Männer erklär, also erzählen mir auch häufig, dass sie das mal im Bad hatten, so einen kleinen Fleck. Äh, bei Frauen, lustigerweise, die jetzt nicht von dieser Krankheit betroffen sind, erzählen mir auch, ja, im Intimbereich hatte ich auch mal sowas. Ähm, aber jetzt so meine Form, ähm, davon sind nicht so viele betroffen. Also ich glaube so unter zwei Millionen Menschen in Deutschland.
0: Aha. Das heißt, man kann diesen kreisrunden Haarausfall auch haben und er ist ein temporäre Erscheinung. Genau,
2: ah, genau. Okay. Bei mir ist er, ja, also die Schulmedizin sagt chronisch. Ähm, es ist aber auch, ähm, es gab aber auch schon Fälle, wo die Haare einfach nach 30 Jahren wieder kamen und man weiß nicht warum. Also man ist noch sehr vorsichtig in dem Bereich, noch sehr wenig erforscht. Mhm. Die Gelder werden nicht zur Verfügung gestellt, weil da einfach zu wenige sind.
1: Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das für dich durchaus hier und da Vorteile im Job hat. Mhm. Ähm, wo gibt es denn die Nachteile? Oder hast du die überhaupt noch gar nicht gespürt?
2: Ah, hm. Ich denke, weißt du, das ist so eine Kopfsache mit den Nachteilen. Also man könnte jetzt sagen, wenn jemand doof guckt, <lacht> ist das der Nachteil.
0: Ja.
2: Um, er guckt dann meistens zurück. Aber ich habe auch oft das Glück, dass die Leute dann kommen und dann vorsichtig nachfragen. Also häufig hast du diese Frage, oh, sorry, dass ich jetzt mal kurz trag es interessiert mich, sondern hast du Krebs. Du voll selbstverständlich dann da drum. Ich weiß, dass das viele sehr, sehr stört und die das als großen Nachteil irgendwie empfinden. Ich muss ganz ehrlich sagen, hey, nee, ist doch cool, dass die fragen. Weil somit kann man ja für Aufklärung sorgen. Und von daher würde ich jetzt deine Frage komplett verneinen. Ich habe nicht wirklich Nachteile dadurch.
1: Das ist ja wunderbar. Da muss man wahrscheinlich aber auch ähm, so ein starker Typ sein, der du bist. Weil andere vielleicht dann eher noch einknicken. Aber gut, das muss ja jeder selbst für sich ausmachen. Von daher... Vielleicht.
2: Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich immer so stark war und, und, oder ob mich die Krankheit so stark gemacht hat. Das ist ja auch noch so ein ja. Faktor. Also, Huhn- oder
0: Eifrage. Also, ich muss die ganze Zeit an... Wie heißt die Sängerin?
2: Äh, Charlotte O'Connor, oder? Meinst nee, nicht die? an die.
0: Die mag ich ja auch. Aber <lacht> nee, ich habe an... Äh, Skanker Nancy hieß die, glaube ich. Nancy, ne? ja. Zumindest ist die Band so, glaube ja, ich. Ne? Ja, ja.
2: Genau. Ich weiß leider auch nicht, wie sie heißt. Aber die ist ziemlich cool. Die,
0: die mochte ich damals schon. Und die hatte, die hatte auch eine Glatze, ne? Und das, ja. sah das sah aber der unfassbar gut aus, fand ich immer. Ich Man muss ja dazu
1: wenige. auch einfach den Kopf haben, ne? Also, ähm, Clemens hat sich ja bewusst dazu entschieden, alles sehr ja kurz zu, zu ähm, <lacht> tragen, oben rum am Kopf. Das geht, finde ich. Und es gibt ganz viele Menschen, die können das nicht. Ich musste mal wegen einer Krankheit ähm, erleben, wie ich aussehe, ohne Haare am Kopf. Und ich fand's, mhm. also ich habe nicht den den Kopf dafür. Das kann auch richtig kacke aussehen. Aber wenn du Model bist, weiß, also, dann dann hast du die richtige Krankheit für dein, für deine Kopfform gefunden. Ah. Das ist doch am Ende des Tages auch viel zu wissen.
2: Da sagst du was. Also bin ich auch echt sehr dankbar für. Das stimmt schon. Da hast du vollkommen recht. Aber wusstest du, dass das. Also ich habe mir sagen lassen, dass das. Ähm geprägt wird im Säuglingsalter. Also je nachdem, wie sich, wie dich deine Mama hinlegt, wenn du dich oft auf vom Rücken wärest, würdest du einen Plattkopf bekommen. Ja. Also ich habe mir das nur erzählen lassen, mhm. ob das jetzt faktisch stimmt, weiß ich nicht.
1: Doch, doch ist so. Tell Aber me ich about, about it. Wie, ich, ich, ich bin derjenige, der zum Beispiel auch schon extra Kissen gekauft hat, damit Kinder, die oh. ähm, eine Delle im Kopf haben, anders gelegt werden und sich nicht um umdrehen, ja, cool. damit diese Delle quasi wieder ausge ausbalanciert bei wird. Bei deinen das eigenen liegen. Kindern? Ja. ja, bei meinem Kind, genau, ja. Und das ist, cool, ich meine, cool. die, die, diese Knochen, die können ja am Anfang nichts, ja, die, die, das ist ja Gelee quasi, ähm, und mhm. wenn die die ganze Zeit immer nur jede Nacht links liegen, dann kriegen die da eine Delle. Genau. Und kriegen so, ein, so, so
0: einen Richtig. Eierkopf. Aber ansonsten muss man ja auch kurz dazu erwähnen, dass bei diesem Haarthema, also du bist ja gesegnet, Johannes, mit, mit vollem Haupthaar, und ich fürchte, <lacht> das, das wird ja auch bis an dein Lebensende so bleiben, oder hast du irgendwelche Anzeichen von Haarrückgang? Du Arschloch. Nee, jetzt ohne Scheiß, das frage ich wirklich. Ja. Ist das so? Hast du ich, ich, weiß,
1: also, es ist, ich bin jetzt auch schon 39, ich mag's hier vorne. Also das wird schon ganz schön dünn, ähm, oh, so langsam. Komm. Also das Haar ist schon dick, <lacht> aber... Als Mann Ende 30 merkt man dann so, ja, die Natur geht davon aus, dass ich gar nicht mehr so lange lebe. Ja, deshalb kann man da oben schon mal abschalten. Aber diese Gesellschaft und der Fortschritt hat ja so geführt, dass ich hoffentlich noch mal ein paar Jahre lebe. Ähm, aber ich will nämlich nicht beschweren. Mein Vater hat ähm, so eine ähnliche Frisur wie du, Clemens. Mhm. Von daher läuft es ja bei mir schon ganz gut.
0: Okay. Wird man dann, wird man dann wenn man, wenn, wenn man vielleicht schon als Kind damit an, also sozusagen mit, damit konfrontiert wird, hat das auch was damit zu tun, dass man später Kinder- und Jugendtherapeutin wird?
2: Ich werde das so oft gefragt. Also ihr müsst wissen, ich habe ich hab selbst schon so Jobs gemacht, ähm, wie zum Beispiel im Zwergnasehaus. Da habe ich mit zwölf dauerbeatmenden Kindern gearbeitet, oh. die quasi... Ähm, ja, wie soll ich das erklären, die haben eine Muskelatrophie, also die Muskeln hören Jahr für Jahr immer mehr auf zu funktionieren, hm. bis dann irgendwann auch die Lunge von betroffen ist, so dass die beatmet werden müssen, sonst können sie gar nicht überleben. Okay. Und mit solchen Kindern habe ich zum Beispiel auch zusammengearbeitet und wurde in der Zeit so oft gefragt, wie schaffst du das, wie machst du das? Wie das oft oft, ne? Genau, weil wir oft auch, keine Ahnung, Sponsoren von beispielsweise dann kam eine Bank mal vorbei, die Mitarbeiter haben mit unseren Kindern dann so Osterbasteln gemacht und da gab es ganz viele Erwachsene, die konnten das kaum ähm, stemmen, ne? mhm. diese Erfahrung. Und bei mir ist das irgendwie so, Ich, das ist ja mein Beruf. Ich, ich bin das doch, weil ich für die Kinder da bin. Also ich erlaube mir so Gefühle in einem Punkt gar nicht, weil ich sehe meine Funktion darin, ich, ich muss doch stark sein. Also wenn ich jetzt auch in dieses äh, Mitleidsding reinrutsche, dem helfe ich damit, den Kindern ganz bestimmt nicht. Und, ähm
1: das, das stimmt alles, aber der Mensch ist ja am Ende des Tages gar keine Maschine. Ne? Ähm,
2: voll, So schlimm voll. der
1: Beruf auch sein mag, ist es ist dann irgendwann Alltag, ne? man, man, voll. man kennt das, aber trotzdem kann es doch Momente geben, und ich glaube, das ist die berechtigte Frage von Clemens gewesen, wo man dann eben bei, bei aller Gewohnheit doch nicht abschalten kann, weil ähm, ich habe schon mal hier gesagt, ne, mit Kindern zu arbeiten ist nochmal was anderes, als mit Erwachsenen zu arbeiten, die schwer krank sind.
2: Also Vielleicht, um das noch mal kurz darzustellen, Also es ist nicht so, dass ich so maschinell quasi auf dem Heimweg dann alles abschalten kann. Natürlich nehme ich auch Sachen mit und reflektiere darüber. Man hat natürlich auch als Therapeutin hat man ein Netzwerk, man hat Kollegen, mit denen man Gespräche führen kann, Psychohygiene an sich selbst ähm, quasi dadurch dann machen kann. Ähm, das, diese diese Sachen sind auch alle vorhanden. Aber ähm, ich hatte jetzt deine Frage wirklich so verstanden gehabt. Ähm, dass das dir dann so nah geht, dass du dann selbst nicht mehr genau weißt, was du tun sollst. Und diese Situation ähm, hatte ich wirklich bisher so noch nicht. Mhm. Ganz gleich, wie schwierig die Fälle waren, ähm, vielleicht liegt es auch an meinem eigenen Lebensweg. Also, wir haben jetzt nur über einen Hausfall gesprochen, da sind auch andere Dinge noch passiert, die es mir erleichtern, in meiner Arbeit mit den Kids ganz anders zu sprechen. Heißt? Ähm, zum Beispiel Missbrauch in Form von, von Gewalt. Da zuckt man einige zurück. Da habe ich Kollegen, die dann in dem Moment nicht genau wissen. Ähm, natürlich aufgrund der akademischen Ausbildung wissen sie natürlich schon, wie man vorgehen kann, aber da spielt ja auch eine gewisse Empathie und ein gewisses Verständnis. Also ähm, ich erlebe oft, äh, in, also ich habe Gott sei Dank nicht oft solcher Klienten, Gott sei Dank. Ähm, aber wenn ich so Klienten habe, dann erlebe ich oft die Situation, dass die sich verstanden fühlen. Nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und ähm, ich denke, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dieses Vertrauensverhältnis innerhalb einer erfolgreichen Therapie. Das sind dann auch so Erfolgserlebnisse, weißt du, du verarbeitest es dann auch ganz anders und siehst dann auch den Sinn dahinter, auch warum du Dinge selbst erlebt hast. Und kannst anderen was mitgeben.
1: Das heißt, du hast Gewalt erlebt?
2: Ich habe als Kind Missbrauch, genau, ich habe als Kind äh, Missbrauch in Form von Gewalt erlebt. Das war auch der Grund, warum sich meine Eltern dann haben auch letztendlich scheiden lassen. Weil es einfach ziemlich heftig wurde. Und ähm, ja, aber ich habe da da ganz viel draus gezogen, also das war dann auch innerhalb dieser Ausbildung, also meiner eigenen Ausbildung, wo wo du halt diese Pflichtstunden absolvieren musst, das war das halt natürlich auch ein Thema und... Ähm, ja, also war auch nicht einfach, waren auch teilweise echt doofe Gespräche, wo ich da auch nicht durch wollte, ja. Aber da ist man jetzt auch durch und mittlerweile merke ich, boah, krass, was für Vorteile es mir eigentlich bringt. Weil ich kann Menschen ganz anders reinblicken dadurch. Ich verstehe ihn noch mal auf einer anderen Ebene. Ich weiß, wovon er spricht.
1: Und... Sag mal, ich, ich will gar nicht äh, in deiner Vergangenheit da so graben mit, mit der Gewalt, und das, du musst ja nicht alles immer mhm. hochholen, aber ähm, du wirkst ja jetzt Na, auf mich, gut. Also, du bist eine starke Frau.
2: Mhm, war noch ein langer Weg. Äh,
1: äh, ja, und, und du hast gesagt, du wolltest dich, also du hast dich in der Therapie quasi zum ersten Mal, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, professionell mit dieser Gewaltvergangenheit beschäftigt und wolltest das auch nicht. Mhm. Äh, war das richtig und gut? Hat dich das so stark auch gemacht? Oder glaubst du, du wärst auch so dann im Laufe der Zeit stark geworden? Also war das ganz gut, dass du diese Ausbildung gemacht hast und darüber reden musstest?
2: Ja, ja. und ich empfehle es jedem anderen, da für sich eine Psychohygiene <lacht> zu machen. Also so, solche Erfahrungen zu bearbeiten. Weil du hast ja oft auch dieses, wir haben vorhin kurz vom Opfer und Täter gesprochen, ähm, so als Schlagwort. Und du hast oft das, ähm, das Gefühl und das kenne ich auch von mir, oder beziehungsweise aus dieser Zeit äh, kenne ich das, das habe ich jetzt so nicht mehr. Aber ich dachte auch, dass ich provoziert habe. Also ich dachte auch, an einem ähm, da wird auch eine gewisse Grenze überschritten beim Kind. Ne? Mein Vater hat mich geschlagen und ich dachte wirklich, der hat Berechtigung. Ich habe ihm auch den Grund geliefert, dass er mich schlägt. Und das trägst du dann als Erwachsene dann weiter mit. Also das darf man nicht unterschätzen. Du hast eine gewisse Grenze nicht. Du hast nicht dieses Selbstwertgefühl, das darf ein anderer Mensch bei mir nicht tun. Weil das ja schon relativ früh ausgemerzt wurde in deiner Kindheit. Und deshalb ist das mega, mega wichtig. Nicht nur für mich, sondern für jeden anderen, der ganz gleich welche Art von Missbrauch er auch erlebt.
0: Und das ist was, was du in deiner eigenen Therapie dann verstanden hast. Das war so der der Punkt, wo, das, wo du das für dich ausgearbeitet hast?
2: Mit unter anderem, ja.
1: Okay. Das heißt aber, dass du bis zu deiner Ausbildung, die relativ spät in deinem Leben, also in deinem bisherigen Leben kam, diese Schuld für diese Gewalt, die dir jemand anderes angetan hat, auch ein bisschen in, bei dir gesehen hast?
2: Mhm. mhm, das ist ganz lustig. Das ist ja auch... Für es Ist ja nicht unbekannt, dass man dann so denkt. Und bei mir war das wirklich auch so. Ja, ich hab, wenn du auch noch so eine starke Art hast, ne, also ich hab, weiß nicht, ob ich es jetzt immer so stark gewirkt habe, aber ich hatte schon immer eine große Klappe. Hm. Und dann denkst du irgendwann automatisch, ja klar, wenn du so eine große Klappe hast, kein Wunder. Und dieses Denken hatte ich. Okay.
1: Wow. Das ist ja das ist aber auch verheerend für die Eigensicht, oder? als voll, Frau.
2: toll, das ist total beschissen, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist, du bist da auch gefangen in so einer Situation und ähm, kommst da auch alleine so nicht mehr raus. Also du brauchst dann schon die Unterstützung von außen, die dir sagt, ey, das darf nicht so sein, es darf nicht geschehen, das ist strafbar. Ganz gleich, wer was tut. Also jetzt ganz gleich, ob ein Mann eine Frau schlägt oder ein Elternteil, das Kind, das ist strafbar bei uns in Deutschland. Und das ist vielen Opfern nicht bewusst.
1: Und deine Mutter, die das mitbekommen hat und sich deswegen ja auch so ein bisschen von deinem Vater getrennt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. ähm, die die kam nie auf die Idee zu sagen, ey, der Sam ist ganz schön was passiert, da gehen wir mal zu jemandem, mit dem man reden kann. Ohne oh dir jetzt einen Vorwurf aber, zu machen.
2: Aber Nein, alles gut. Aber also meine Mama, die war ja mit so vielem beschäftigt. Also es war ja, nur, war ja nicht nur ich, die davon betroffen war von der Gewalt. Das waren wir alle. Und Meine Mama war aber auch, muss man auch noch berücksichtigen, die war ja so mit dem Hausfall beschäftigt. Wir sind ja von Arzt zu Arzt gerannt. Also ähm, da waren einige Baustellen zu der Zeit, die präsent waren.
1: Okay, gut, dann
0: ziehe ich die Frage zurück und das Leben mhm. ist manchmal einfach blöd.
2: Es ist manchmal komplex, ja.
0: <lacht> dann dann gehe ich mal zu was Schönerem herüber. Gerne. Die, die Überschrift über dein letztes Jahr, da hast du gesagt, das Wort, das dein letztes Jahr zusammenfasst, ist Liebe. Ist das jetzt speziell für das letzte Jahr oder gilt das für mehrere Jahre oder ist jetzt im letzten Jahr was Tolles passiert?
2: Ach, irgendwie sowohl als auch, aber so das letzte Jahr war so echt so von den Menschen her so mit das Schönste ja irgendwie. Also ich, ich habe jetzt auch niemanden Besonderen kennengelernt, wo ich jetzt sage, so, oh, ich habe mich verliebt. Ja, ich hoffe, es kommt. <lacht> <lacht> aber es ist leider <lacht> noch nicht geschehen. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, so, keine Ahnung. Also Liebe, da ist zum Beispiel so eine ganz, ganz tolle Geschichte im Sommer passiert. Da habe ich einen Anruf bekommen. Das Ganze ist entstanden über Instagram. Ähm, und dann kam der Anruf vom, vom Regisseur von Kalcha Candela rein und, äh, der dann irgendwie gefragt hatte, du, ähm, beobachte dich schon eine Zeit lang hier auf Instagram und find's cool, was du machst. Hättest du nicht irgendwie Bock, in einem neuen Video mitzumachen? Und es war so ziemlich spontan und ich dachte, eine Woche vor Dreh und dann bin ich ab nach Berlin und habe dann da mitgemacht und, ähm, Neue Freunde kennengelernt und ähm, war eine super, super schöne Zeit und jetzt so im Nachhinein auch, ähm, da kam so viel positives Feedback zurück, auch nicht nur von Culture-Sales, auch von den Leuten herum aber auch von den ganzen, ich muss das kurz erklären, also auf Instagram habe ich auch so eine Art Vorbildfunktion, bin aber so mehr gepolt auf die Kids. Also ich bin da auch öffentlich quasi als Kinder- und Jugendtherapeutin und das Süße ist, die Kids nehmen das auch wirklich wahr, also die schreiben mir ja auch, schreiben mir ja auch über ihre Probleme und die haben das im Zuge dessen dann halt auch mitbekommen und da kam einfach so viel Schönes zurück, dass ich eigentlich nur sagen kann, also das letzte Jahr bestand, dieses Jahr stand wirklich so auf Liebe. Ich, ich
0: müssen jetzt natürlich sofort nachfragen, welcher ja. Song von, in welchem Video von Culture Candela können wir dich sehen? <lacht> weil, weil du auch, cool. ich wollte gerade sagen, weil du auch alle Culture Kandela ja. Videos auswendig kennst. <lacht> nee, eben nicht, voll. aber, aber da werde ich natürlich jetzt nachher gleich mal bei YouTube gucken, wenn du sind
2: Ja, voll gerne. Ähm, der Song heißt Cool mit mir selbst". So ein bisschen wie bei, äh, war das bei Lucky? Also es gibt da so ein, zwei Clips, da sind so ganz viele Menschen so nacheinander in, äh, mhm. im Musikvideo. Mhm. Und, ähm, Genau, von Pharrell Williams war da gab es doch auch mal hm. eins. Und so ähnlich ist das aufgebaut. Also es sind noch ganz viele andere Charaktere drin. Ich bin da nicht die Einzige.
1: Und da du schon Instagram-Account gesagt hast in der letzten Folge, hatten wir schon spannende Leute mit einem Instagram-Account, die Jungs im Bus. Ähm, von daher sage ich, also wenn du möchtest, würd ich, sag doch mal deinen, weil man dich angucken darf oder darf man das nicht?
2: Ja, gerne, doch, gerne. Ähm, also Sam, S-A-M und dann so ein Unterstrich und dann Mantia mit I-A am Ende.
0: Okay,
1: ich mal. Man will ja manchmal wissen, wie du... Ah, hey, du hast, ja, du hast ja gar keine Haare. <lacht> nee,
2: gar nicht, ne? <lacht> ähm,
1: aber du bist schon ein Mensch, der gerne, ähm, der gerne die, die, die Bühne sucht.
0: Ja,
2: also ich äh, weiß nicht warum, aber auf der Bühne fühle ich mich am wohlsten. Also es ist dann wirklich mein Zuhause. Und es war schon von Kindheit an so, also... Ähm, wenn man meine Mutter fragt, die sagt so, ach, sobald die Musik lief, da hast du echt das Rampenlicht gesucht. Warum, weiß ich nicht. Es ist, es ist wirklich die Musik in dem Punkt gewesen. Ich singe nicht, ich tanze rein und äh, das ist so mein Instrument, mein Körper in dem Moment. Und dann geht es dann auch nicht um die Leute oder so, da geht es einfach um das Gefühl und um die Kunst und äh, das liebe ich.
1: Da, da sind wir wieder beim Hashtag Freiheit, der immer wieder gefallen ist in dieser Folge. Mhm. Ganz kurz, was mich immer gerne interessiert, wie, wie, wie rochst du bei
0: Oma?
2: Wie rochst du bei Oma? Kann ich
0: mich leider nicht genau erinnern. Echt nicht? Oh nein. nein. Kannst du dich an Gerüche erinnern, Johannes? Ich, ich finde, also
1: doch, tatsächlich. ich, ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich irgendwo bin, im Urlaub oder so, und ich gehe irgendwo rein und meiner Freundin geht es oft genauso und man sagt so, hier riecht's wie bei meiner Oma. Boah, ist das krass. Also ich finde, oh, Omas haben ja, so... Stimmt. Ich will jetzt nicht sagen, in den Wohnungen ist ein muffiger Geruch drin, aber natürlich ist es ein anderer Geruch, weil die Möbel sind schon alle ein bisschen älter mhm. meistens bei der Oma und dann riecht es dann, das ist ja so eine Mischung aus altem Holz und das Parfum von der Oma und wenn man das nochmal irgendwie irgendwo riecht, ich bin so jemand, der, der ähm, sofort über den Geruch im Moment wieder zurück ist. Also ich, ich, wenn ich das dann irgendwo erlebe, am, am Arsch der Welt im Urlaub, diesen Geruch in der Nase, dann bin ich wieder vier und kriege bei meiner Oma Milchsuppe mit Nudeln. Oh, cool. aber ja,
2: so was habe ich leider nicht, aber ich kenne die Situation aus äh, anderen, äh, wie sagt man so, andere Geruchserinnerung. Also von der Oma leider nicht, klingt sehr Schade. schön. Schade,
0: wenn das schon die ja, erste Erinnerung war, dann dachte ich mir. Mhm. Aber gut. Ich bin, ich bin aber immer erstaunt, dass an der Stelle, also diese diese Fragen am Anfang variieren wir ja auch immer und tauschen die manchmal dann so aus und wir merken, die eine funktioniert gut oder nicht. Mhm. Und diese Frage nach der ersten Kindheitserinnerung. Wir waren uns überhaupt nicht sicher, ob, wir wussten, glaube ich, beide eine, von uns selber, aber das ist wirklich eine, das hat jeder abgespeichert, finde ich so. Also das hm. ist eine Frage, bei der es kein langes Überlegen gibt, Voll sondern, krass, ne? mhm. die haben Leute irgendwie präsent, das ist.
1: Und das Absurde bei Kindheitserinnerungen bei den frühesten, ist, dass man, ähm heutzutage nicht mehr hundertprozentig sicher ist, okay, nee, nicht Mann. ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob meine erste Kindheitserinnerung, ob ich die wirklich haargenau erlebt habe genau. oder ob ich die jetzt einfach nur im Kopf habe, weil ja. mir ähm, alle anderen davon schon so oft erzählt haben, weißt du? Ist Ach, meinst du das? Hm, ja.
2: okay. Nee, das ist bei mir anders. Also diese Situation kennt keiner. Die Oma lebt auch nicht mehr. Also beziehungsweise die... Meine Familie kennt die Situation durch meine Erzählung.
1: Dann, dann muss es sagen? deine sein. Mhm.
2: Das würde ich jetzt auch sagen, so im Vergleich von dem, was du jetzt erzählt hast.
1: Sam, nachdem du uns so viel geschenkt hast an Geschichten aus deinem Leben und Einsichten in dein Leben, würden wir dir gerne was zurückschenken.
2: Oh.
1: <lacht> das bekommt nämlich jeder, der mitmacht in der Anruf. Ein, ähm, ein wunderschönes Bild, was Clemens Bild. jetzt gleich ähm, nicht <lacht> pinselt, sondern drückt. Würde ich
2: sagen.
0: Oh, voll gerne. Ein Bild genau. Und alles, was ich von dir brauche, sind deine Lieblingsfarben, die ich für dein Bild verwenden soll.
2: Meine Lieblingsfarben sind Grün und Blau. Grün.
1: Clemens Macht ein paar Farbplexer auf ein DIN A4-Blatt, fertig dieses Blatt zusammen, nimmt es dann wieder auseinander und dann haben wir dieses Bild, was wir gleich interpretieren. Ihr könnt mitinterpretieren, interpretieren, indem ihr jetzt auf deranrufpodcast.de geht, weil das Bild, das Clemens jetzt erst malen wird, ist in eurer Zeit natürlich schon längst fertig und ist das Titelbild von Sams Folge auf deranrufpodcast.de, nicht bei iTunes oder so, da geht das technisch nicht. Also, ich habe es zumindest noch nicht gesehen, jetzt sagen wir es mal so. Man weiß manchmal schon, während man die Farben drauf tupft. Ich gebe das mal zu, ob das ein gutes Bild wird oder nicht. Das hier wird ein gutes. Auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: Und es, sind, es gibt so viele Meister aus Holland. Ich wusste gar nicht, dass du halber Holländer bist. Von daher musst du ja auch ich so. Ich bin halber Holländer, ja. ja. War ja. Ich Van Gogh auch Holländer?
0: Ja. Ja, ja siehst du, da muss es ja jetzt toll sein. Das. Aber dann hätten ja auch alle anderen vorher toll sein müssen. <lacht> ich glaube, der hat gar keine Rorschach. Der ist nicht bekannt geworden für seine rorschach festbilder Achtung, here we go. Oh, das ist. Ähm, nice. <lacht> Da, das ist da, Das ist Sag nice. nicht nice. Okay. Nice ist aber...
2: Das ist super. <lacht> das ist richtig gut. Richtig gut.
1: Das, ich muss ja gar nichts mehr sagen offensichtlich. Sam
0: fühlt es schon. Sam sieht <lacht> das nicht. Sam fühlt das Bild. Von daher, ich sag nichts mehr dazu. Außer Bombe. Ich hätte gerne, ich hätte gerne schon einen, einen Interpretationsversuch deinerseits.
1: Es ist diesmal echt schwer, weil es einfach sehr, sehr raumfüllend ist. Es ist so eine Wolke. Oh.
0: Aber das sieht eigentlich eher aus wie ein... Auf, auf ein blau-grün-seeblickend von oben würde ich sagen
2: oh Wasser das gefällt mir
0: das hat was sehr beruhigendes für
2: oh ja mich. das gefällt mir ich danke euch ganz ganz herzlich
0: <lacht> wir, wir danken dir für, äh, für diesen Einblick in dein Leben und ähm, tolles Gespräch und dir noch einen schönen Tag
2: gleichfalls ich danke euch und euch ebenfalls einen schönen Tag hat sehr viel Ciao, Spaß gemacht cool. <lacht> tschüss tschüss das war der Anruf von und mit Clemens Buchholdt und Johannes Sassnowoth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.
1: Tada, da ist sie wieder, die Aftershow-Party, ohne, ohne Party und ohne Show vorher. Ähm, das war übrigens die aller, allererste Folge. Kann man einen kleinen Insiderblick ähm, Nee, das war übrigens die allererste Folge, um mal hier so einen Blick hinter die Kulissen zu geben, ähm, bei der wir Kaffee trinken konnten, weil es unfassbar früh für unsere Verhältnisse war.
0: Also jetzt haben wir am Vormittag aufgezeichnet, nicht, dass wir jetzt gerade erst aufgestanden sind, aber um die Zeit schon ähm, einen Anruf zu machen, das haben wir noch nie gemacht, das war ungewöhnlich, aber es war ganz gut. Ich habe hab so ein bisschen meinen Kaffee genippt, das ist auch eine gute Gesprächssituation, gefiel
1: mir irgendwie wie viel Arbeit Sam da auch reingesteckt hat, weil sie ist ja extra in die Wohnung eines Freundes gegangen so früh am Morgen, um mit uns zu telefonieren wegen Festnetz und so weiter, also von daher danke an Sam, ähm, danke auch fürs Mitmachen und hier kommt wie immer unser Aufruf, ähm, wir würden euch auch gerne dafür danken, dass ihr mitmacht, weil wir brauchen euch.
0: Ja. In 2018 gilt genau das gleiche, was wir in 2017 vielleicht schon ein oder zweimal erzählt haben. Wir sind ganz dringend auf euch angewiesen, das sieht folgendermaßen aus, ihr geht auf der AnrufPodcast.de und da klickt ihr auf mitmachen und alles weitere steht da und wenn ihr das Format schon ein ein oder anderes Mal gehört habt, werdet ihr mitbekommen, dass alle Anrufer bisher immer gesagt haben, ist ganz easy, macht Spaß und man geht hier ganz gut raus und von daher laden wir euch auch in diesem Jahr ein. Macht bitte mit.
1: Ich muss Schluss machen, ich gehe jetzt Zähne putzen. Tschüss.